1: einer, der das Ende der NS-Diktatur aus nächster Nähe erleben wollte, war der britische Schriftsteller und Journalist George Orwell. Seinerseits ein politischer Mensch, unter anderem kämpfte er im Spanischen Bürgerkrieg gegen die Franco-Faschisten und war dann während des Zweiten Weltkriegs als Journalist bei der BBC, später bei der linkssozialistischen Zeitschrift Tribune, bevor er im März 1945 im Auftrag des Observer durch Deutschland und Österreich reiste. Reisen durch Ruinen, so heißt ein Bändchen mit Reportagen aus jener Zeit, das jetzt bei CH Beck erschienen ist, in der Reihe Textura. Und verbunden bin ich nun mit Professor Martin Hielscher. Er ist Programmleiter Belletristik im Verlag CH Beck. Ich grüße sehr, Herr Hielscher. Hallo.
0: Hallo, Frau Kopferberg.
1: Orwell war in Köln, Nürnberg und Stuttgart unterwegs, später dann in Österreich. Und er schreibt über die Krassen Gegensätze zwischen Stadt und Land, da sind die stark zerstörten Städte auf der einen Seite in Deutschland und auf dem Land, hat er manches Mal den Eindruck, die Menschen seien absolut unbeteiligt und sogar unbekümmert. Ja, mit welchem Ton schreibt er denn ganz grundsätzlich über das besiegte Deutsche Reich? Lässt er da eine Haltung durchblicken?
0: Also ich würde sagen, das ist eine kontrollierte, nicht ganz unbeteiligte Sachlichkeit, mit der er darüber schreibt. Also er kommt ja sozusagen mit den Siegern, mit den Alliierten äh, des Zweiten Weltkriegs äh, nach Deutschland und bei vielen, auch bei ihm natürlich mit seiner politischen Haltung, überwiegt vielleicht am Anfang so ein Gefühl, des Schreckens und auch vielleicht so einer gewissen Lust an, an Rache oder man erwartet Monstren vorzufinden, die teilweise ja bis zur, zur letzten Minute noch fanatisch weiterkämpfen, die fast überzeugten. Und er stößt auf Leute, die auf ihn einen völlig anderen Eindruck machen. Er zitiert an einer Stelle, das ist jetzt also die sogenannte Herrenrasse, und die blonden, großen, hüdenhaften deutschen Soldaten. Und dann sieht er diese Leute, die in Köln, in Kellernhausen, erschreckt, verängstigt, teilweise mit so einem gewissen stolzen Trotz, aber nichts von Herrenrasse. Und viele auch, denen man die Erleichterung ansieht, dass dieser Krieg endlich vorbei ist. Und die, die Sieger und Besatzer eher sogar freundlich grüßen, oder wo man eine gewisse Dankbarkeit spürt. Also er macht sich frei von vielleicht erwartbaren Emotionen und lässt sich auf das ein, was er da sieht. Und das ist sehr differenziert, sehr genau, sehr detailreich und ja, voller menschlicher Feinheiten und Abstufungen, von denen er, glaube ich, selber überrascht ist.
1: Sie haben es gerade schon kurz aufgezählt, Orwell berichtet auch vom Verhalten der Deutschen gegenüber der Alliierten und die Deutschen machen da durchaus Unterschiede. Wie reagieren sie auf welche Befreier, Besatzer?
0: Ja, also allgemein, glaube ich, kann man sehr stark unterscheiden zwischen, ich glaube doch, einem Gros der Bevölkerung, was einfach wollte, dass dieser Krieg aufhört die auch nicht wollten, dass ihre Städte bis zum Allerletzten zerbombt werden. Es hat ja immer dieses Gerangel gegeben zwischen den fanatisierten Nazi-Gruppierungen und der Bevölkerung, die das zum Teil eben gar nicht wollte, sondern die die weiße Fahne hissen wollte und so weiter und so weiter. Die begegnen natürlich den Besatzern freundlich und offen und erleichtert. Allgemein muss man sagen, die Briten und Amerikaner waren von den Deutschen nicht besetzt, sie waren nicht erobert worden. Russland, die Sowjetunion und Frankreich hatten schwere Kriegsfolgen zu erleiden. Frankreich war vier Jahre besetzt. Über Russland die fürchterlichen Ereignisse der Aktion Barbarossa dieser grauenvolle Feldzug nach Osten, was der für Opfer gefordert hat, das wissen wir. Dementsprechend war die Angst der Deutschen vor den Franzosen und den Russen recht hoch oder sehr hoch weil sie genau wussten, was sie ihnen angetan hatten und weil sie natürlich mit Racheakten rechnen mussten.
1: Das alles erläutert Orwell sehr genau in seinen Reportagen. Besonders eingehend schreibt er auch über die DPs, die Displaced Persons, die überall im Land unterwegs waren, also Menschen vor allem aus dem Osten Europas, aus den besetzten deutschen Gebieten. Er hat auch mehrere DP-Camps besucht, nicht aber Konzentrationslager. Das hat mich dann doch verwundert. Sie auch?
0: Ja, das hat mich auch verwundert und Volker Ulrich, der ja das Nachwort geschrieben hat und von dem ja vor nicht allzu langer Zeit das Buch Acht Tage Mai erschienen ist, auch bei uns über die letzte Kriegswoche im Zweiten Weltkrieg, der stellt das auch fest, dass ihn das irritiert oder verwundert und dass das eine Lücke ist. Man muss dazu sagen, also die Displaced Persons sind eben osteuropäische Zwangsarbeiter und ich habe mir das ein bisschen so erklärt dass George Orwell vor allen Dingen eben auch über die russischen Kriegsgefangenen schreibt, von denen, wenn ich mich nicht irre, drei Millionen auf deutschem Boden umgekommen sind und auf die fürchterlichste Art und Weise gestorben sind. Darüber wird hier relativ wenig gesprochen. Und ich habe mir das ein bisschen so erklärt, das Elend, was er da erlebt, den Terror, das Sterben, das tritt ein bisschen für ihn in seiner Warnung an die Stelle der Konzentrationslager. Aber es bleibt ein etwas rätselhaftes Moment, warum er das nicht macht und warum er da nicht hingeht.
1: George Orwell beschäftigte sich erst relativ spät mit den Nazis. Er interessierte sich zunächst sehr viel mehr für die totalitären Tendenzen Stalins in der Sowjetunion. Aber das Phänomen Hitler, das war dann doch ein Thema, an dem er sich rieb. Wie setzte er sich da mit der Person Hitlers auseinander?
0: Ja, das ist ein wirklich hochinteressanter Text. Das ist ja eine Besprechung der englischen Ausgabe von Mein Kampf aus dem Jahre 1940. Also das ist sozusagen auf der Hälfte der Strecke des nationalsozialistischen Dritten Reiches. Und George Orwell macht so etwas Ähnliches wie der von ihm ja auch verehrte Thomas Mann. Er versucht Hitler... Ernst zu nehmen und versucht vor allen Dingen 1940 schon den Leuten klarzumachen, also Hitler ist nicht zu unterschätzen. Das ist eigentlich die Botschaft und wenn dieser Mann eine solche Wirkung auf die Deutschen hat, aber immer nur so ein bisschen als lächerlicher Clown oder als irgendwie unbedeutende politische Persönlichkeit runtergeredet wird von zu dem Zeitpunkt äh, Menschen, die vielleicht das Ganze, was dann kommen wird, noch nicht so richtig sehen oder nicht sehen wollen, dann irren sie sich. Das ist eigentlich das Erstaunliche an diesem Beitrag. Und er sagt eigentlich mehr, warum sind die anderen fasziniert von Hitler? Was könnte es denn sein an ihm, und das ist enorm interessant, wenn man sich auch mit heutigen faschistischen Rechtsradikalen oder populistischen Bewegungen beschäftigt. Einerseits hält er ganz klar fest, also Hitler hat immer schon gesagt, was sein Programm ist. Und er ist bis zur letzten Minute nicht davon abgewichen. Und das ist ein Teil seiner enormen Wirkung, die er hat. Er sagt, was er tut. Und er tut es dann auch. Das andere ist, er hat dieses Leidende. Hitler hat das Leiden an der Welt, an der Ungerechtigkeit der Welt. Sozusagen in der Person, auch fast neurotisch schon, drückt sich dieser Schmerz an der Welt aus. Und damit erreicht er die Leute auch. Also etwas in diesem schmerzverzerrten Gesicht erreicht seine Zuhörer und Zuschauer. Und dann, und das ist am Schluss dieser Rezension, das finde ich besonders interessant, weist er nochmal darauf hin, also die Menschen, die suchen nicht nur nach einem bequemen Leben und nach Konsum und Komfort und Hygiene und Sicherheit, die wollen auch einen Sinn und es gibt auch etwas zutiefst Selbstzerstörerisches. Also da sagt er dann, die Leute suchen in regelmäßigen Abständen auch Kampf und Selbstaufopferung, ganz zu schweigen von Trommeln, Fahnen und Aufmärschen. Also Irgendetwas in den Menschen ist anfällig für ein Sinnangebot das ihnen ganz viele Opfer auferlegt.
1: Und er erlaubt uns somit einen sehr differenzierten Blick auf die deutsche Geschichte. George Orwell, Reise durch Ruinen, Reportagen aus Deutschland und Österreich 1945. Das Buch ist bei C.H. Beck in der Reihe Textura erschienen. Aus dem Englischen übersetzt wurde es von Lutz W. Wolf. 111 Seiten, 16 Euro. Und Darüber gesprochen habe ich in der politischen Lesart hier auf Deutschlandfunk Kultur mit Professor Martin Hielscher. Er ist Programmleiter Bellet. Tristik im Verlag CH Beck. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Kupferberg.